0: 好，欢迎各位听众来到我们《体雄五四三第一季第六集哈、哦。今天非常的高兴，原因是因为第一次邀请来宾哦。那我这一次特别邀请到我们新竹市建功国小的谢玉芝主任，掌声鼓励鼓励。大家好，大家好。好，呃，为什么想要邀请谢玉芝主任呢？其实，呃，我自己很喜欢那个。运动选手，然后后来变成体育老师的人生故事这件事情啊、喔，所以我想要讲的这个系列，我自己有讲过我自己英式橄榄球的这个经历，所以它是一个运动人生知多少的系列。那阿芝主任呢，就是会是我们第二集的来宾哈、喔。那想要邀请这个阿兹主任，应该是询问阿兹主任，就是说你过往参与的这一个运动专项是什么项目？虽然我认识你很久了可是我还是不是很常听到你去描述你的那个运动专项这件事情。
1: 因为没有描述，是因为我之前都觉得我的项目是很冷门。可能是很少人会知道，但是我只要讲网球，大家都知道。但是我其实真正的专长是软网，就是软式网球。然后大家都说：“哈，软网是什么东西啊？是球是软软的吗？”没错，它就是球是软软的。<笑>对，但是呢，其实，在很多的比赛啊、比赛规则、训练方式、跟球拍以及选手的，就是挑选的方面，其实都跟网球有很大的不一样。
0: OK， 所以，呃，从 tennis 这件事情，就是网球，我们一般印象中的四大网球公开赛，所以它并没有包含所谓的软网。
1: 错<錯>
0: 。那四大网球公开赛就是所谓的硬网吗？是的。好，所以那我想要问问阿芝主任，就是说，你觉得你在参与这个软网运动的过程，或者是经历？呃，这些呃训练的这样的一个生涯当中，你觉得有没有对你现在的人生，呃，有一些影响
1: ？要说影响，其实我觉得蛮大的，是因为从事这一项运动之后，不知道大就觉得说自己的路好像是变窄还是变宽，其实我自己现在都还不知道，因为我没有往另外一条路走。但是我觉得是可以让我自己的人生有更多的选择。
0: 软网可以再往哪个方向走？我知道硬网它有所谓的职业的巡回赛嘛
1: 。我之前其实一直不想要往体育走。为什么？<笑>因为当初我就觉得训练很累。所以一直觉得说，好像一直从事这个，好像我到老都一直要就是跟着拍子，一直一起老去的那种感觉
0: 。是。所
1: 以那时候都觉得说，呃，大上上大学的时候，一直很想摆脱，就是去专长的学校。所以那时候其实我有第二个选项，就是去医学院
0: 。真的假的？医学院
1: ？对。这么漂亮的女
0: 医师就对了。
1: 就是有中国医药学院跟中山医药学院可以选，是。可是因为我后来也觉得我好像没有很喜欢医生的生活
0: ，哦，真的？哦
1: ，对，感觉上就是很无聊，上下班，然后每天都就是关在医院里面，所以后来其实我第一个就后来就决定跟爸，其实我也没有跟爸妈讨论就是那时候就毅然决然，就是说我去读招好了。所以那时候读招就是北体的教练一直很想我叫我去，<是>所以我那时候就自己也没有跟爸妈讲说要去读招，所以那一天就反正也自己偷偷报名，然后就自己去北体考试。
0: 那后来有上吗
1: ？有啊，因为是独招，所以会上啦、啊。<笑>可是
0: 你，我印象当中你不是北体的啊
1: 。我是东西。后来呢，啊，这就是一段曲折了。我的去繁华的台北之后呢，又去了最落后的台的。<笑>等等等
0: 等等等，等一下，等一下，<笑>这个这个部分已经跳脱的太多了。我现在要重重来重来，就是说你是怎么进入软网这个运动专项的？因为我自己也是冷门运动的的选手出身的，所以。大概就是呃，你会有一个时间点刚好接触到这项运动。那你自己的软网呃软网的生涯，你是大概在什么时间接触这项运动
1: ？是在小三，因为我们其实我念的国小其实就是有软网的校队，也有硬网的校队。是，对。但是因为在我要进入校队之前，我们硬网的呃，老师刚好就是也顺利地掉进他原本的家乡的县市，是、欸，所以我们后来硬网就说了，所以我们学校只有就是针对软网，然后其实一切呢就是要从教室的最后一排开始讲起的。好，
0: <笑>我们期待最后一排的故事。
1: <笑>因为大家都知道，其实要当一个运动员，身体素质很重要。对，对。然后其实我们那时候就是很土法炼钢，教练就是土很土法炼钢，他都觉得说我只要挑选就是。教室里面最后一排的学生就对了，<笑>所以呢，我就是从那个垃圾桶旁边那个座位开始，就开始我的运动人生。小三那时候就是坐在垃圾桶旁边那一排，所以那时候啊，教练就进来就说：“哈，那个最后一排的啊，那等一下下课放学的时候啊，哈、哦，来体育室来找我。”然后我想说去找老师干什么？那是我们体育老师嘛。是。所以那时候我想说：“哦，好，老师都说了，那就赶快下课的时候赶快跑过去。”老师就说：“哦，从明天开始哦，你们就要开始来练习了，等于你妈加入软网对我说：“哈。”篮网队，我想说，我之前都没有加入球类，而且我爸妈都不是运动员，没有那种运动很发达，而且我姐也是运动白痴啊，我怎么会有可能加入校队？然后家人就说，你就先来玩一玩嘛、啊
0: 。所以先把你骗进去。对，看来以前的教练的技量都是一样的。<笑> OK
1: 。对，可是因为那时候其实我自己一直很喜欢跳舞，是我那时候其实已经从幼稚园的中班一直跳舞到小三，都一直就是在跳。舞。Uh huh. 所以我一直也觉得说，我应该会往跳舞的方向前进，就是往这条路走就对了。是，因为爸妈也花很多钱在上面。是，但是我接就是接触了软网之后，就会发现，哎、欸，是不同的领域，哎，我也发现是很好玩，因为是团体运动，就是我可以跟就是伙伴的互动变多了，然后练习的时候都是大家一起。共同完成一个目标，就是可能教练开个课表，然后我们去完成。虽然我觉得是很苦很累，但是我觉得在那個过程中真的很好玩。但是那好玩就只有前一个月而已。前一个月对，第二个月我就开始反悔了。为什么会反悔呢？因为我们都知道持拍类的手是很吃重，<是>然后我之前都没有这样子一直持续的握着球拍，那时候我整个手都起水泡。然后都每天都流着流着血，然后硬要就是一直打球，所以我就觉得很累，是因为手一直流着血，自己在那边练习，然后就觉得说，大太阳下午一个人一个女生就这样子一直在那边晒太阳。哎，大家不要觉得我现在很黑，我以前很白，但是也白不回来了。就去就是针对了加入人网之后，哎，完全白不回来了。所以，我跟我姐呢，两个是两个很极大的肤色就差异，而且两个有极大的待遇是。我姐出去都会说被说是
0: 混血儿，然后我出去被都说是原住民，所以两个人
1: 真是落差很大<笑>、欸。原住民有原住民的美啊，啊是不错啦，对。在
0: 在这边<是>，我我我有两个问题要问，我蛮好奇的。<是>你刚刚提到说，就是说你从小时候开始学武道，<对>然后突然转成软网，第一个就是伯父伯母没有任何的反对或者是意见吗？然后就直接让你投入这件事情？
1: 哎、欸，不会，我觉得我爸妈是在那个年代算很开明
0: 。我真的哦。
1: 他会觉得说，你自己做决定，那你就自己决定哦。可是我那时候跟我爸妈讲说，我还没有打算放弃我的舞蹈。所以舞蹈就是应该去练的时间，我也会去练。所以那时候其实把自己逼得蛮紧的是，那时候晨操六点半，中午又要练球，然后晚上又要练到七点，然后其实我的舞蹈课是八点开始，又练到九点半。
0: 所以你那个时候就有双期的概念。对
1: ，然后其实我撑了一个月，就次发现我自己撑不下去，<笑>好像事情没有我想象中那么简单，因为我自己以为我自己可以胜任。是。可是我后来觉得我好像没办法，所以我爸我妈那时候就跟我讲说，就是必须要放掉一个，叫我自己选择
0: 。就是必须要有取舍
1: 。对，所以我第一个当然就是放掉，就是刚接触的，就是软网。是。对，然后放掉。那时候我早上就是也很心虚的去跟教练讲说，我觉得自己好像没有办法，就是把我原本自己喜欢的舞蹈跟这个一起，就是可能两个一起练习。我说我没办法，所以我就说我跟教练讲说，哎，可能这边我就不来练习了。好，早上讲完的时候呢，晚上呢，教练就出现在我家
0: ，直接登门拜访。<笑>
1: 对，他就直接来跟我爸妈聊。聊了很久，那我爸妈，我我其实我爸妈那时候其实就蛮开明的，他会说他也尊重我自己的决定，他没有要逼小孩说一定要就是一定要走这条路，或是说就是逼着我去练习都没有，<是>对。可是教练呢，第一天来，我爸妈也说，好，那就是让，啊，他就说啊，就让我爸妈都在家里都叫我老幺，他说啊，就让老幺赶紧过点点河啊，哈，然后我就跟教练讲说，我没有想要去练习。第二天，教练又来
0: ，了。三顾茅庐哦
1: 。教练总共来了一个礼拜，真
0: 的假的？所以他是七顾茅庐
1: 。可是我在想说，因为我们队上其实还有很优秀，其实我那时候只有身高优势，哎，其他都没有，哎，因为我脾气很很差。教练其实叫我练什么，我是那种脾气很差就会甩开就走那一种。哦，真的、哦？嘿，我是就是就是会大啦拉的表现在教练面前，我就觉得我自己脾气差，然后。可能最好的就只有体能，对，就是教练叫我跑二十圈、三十圈，在几几分钟内我都可以跑完的那一种。但是你说要求技多好，我那时候我觉得自认为我球技没有很好，我就是耐力很强的那一种人，对。然后我想，我妈就后来就跟我讲说，啊<笑><笑>，教练哦，来啊，解解啊，啊，无你过去练看嘛
0: 。所以教练欺顾你家，并没有感动你，是感动你妈妈。<笑><笑>
1: 无、啊、你去练看麦啊，无听你也介意。我说，哦、我都无想要去练啊。然后我妈就说：，啊，你去练看麦也好啊。然后后来，也就是这样练练练练，练到后面，我就觉得有团队。是。对，我就觉得那个团队的气氛是有感动到我，我就觉得说，好，我就是要跟这一群伙伴去拿到全国冠军
0: 。哦，第二个我好奇的点，其实一直放在这里，就我刚刚问了你的第一个点，嗯、第二个点就是说。我们都知道运动项目有所谓的团队项目跟单项项目，嗯、那通常它的呃模式就是呃必须要很多人一起完成比赛，或者是只有个人的部分。嗯、那我本身是英式橄榄球，所以我是呃必须要团体站立的。<對>你刚刚特别提到一个点，就是说你觉得参加软网之后，让你体验到团队这件事情，嗯、可是你明明是。单向的运动，那怎么会有这么强烈的感受，让你特别觉得去练软网之后，对于那个团队意识，你是非常吸引你的
1: 。哦，因为之前在练舞蹈的时候啊，因为我家就是乡下嘛，然后我妈为了我就是要练舞蹈，所以我们家的顶楼就是变装潢成舞蹈教室，就是有镜子
0: 。你家的顶楼<对>舞蹈教室。<笑>
1: 对。所以呢，那时候都是我自己一个人在那边练习。因为我姐其实是就是弹钢琴，他们也不喜欢跳舞，所以自后来就只有我一个人在跳舞。然后我妈就觉得，哎，好像到了小二的时候，教，老师就说，其实如果因为我们都知道，哎，三年级的时候其实是有艺才班，是，对。然后我我那我。我舞蹈老师就跟我妈妈讲说、欸：“如果她真的想要往这方面想的话，可能就是我们要有所投投资。<是>所以，我妈那时候就想说：‘哦，既然我那么喜欢跳舞，因为我那时候就是很疯疯癫癫的，就是很喜欢一个人，就是在顶楼上面就在那边跳舞，就跳老师教我的东西。’然后我妈想说：‘我这么喜欢，所以她那一年二二年级，我升二年级的时候，她就把顶楼就是变成舞蹈教室。’所以我妈那时候也聘舞蹈教师、舞蹈老师来我们家，就是变成一对一店。」
0: 等一下，等一下。”我只听过聘家教到家里的，我没有听过说自己盖一个舞蹈教室之后还聘舞蹈老师到家里教的
1: 。所以这个
0: 城市完全是不一样的。
1: 那时候我妈就想说、啊，小孩子喜欢，对，而且那时候也刚好是我呃台湾的经济刚起飞的时候，那边那时候什么都很好赚。
0: 哦，
1: 对，所以那时候其实家里一，其实家里之前经济状况没有很好，是。可是因为就是在我国小的时候，其实家里的那时候经济状况慢慢好起来。那我觉得是我爸妈也都很支持我们小孩子，像我姐很喜欢弹钢琴，我妈就会去买钢琴，
0: 觉得投资在你们身上。
1: 对,对，然后我们家也都全部都是女孩子，是。对，然后我觉得就是这样子来来回回，我就觉得一个人练习的时候就会觉得很累，因为没有伙伴。然后叫老师就一直只盯你一个人，我都想说，我很想跟我妈说，妈你可不可以叫不要叫老师来了，我很想去上团体课，因为就是觉得好苦哦，怎么我从从头到尾这一个半小时或两个小时，从头到尾都在跳，我就觉得怎么很累，然后我又没有办法跟老师讲说，老师我很累，我想休息，我也不敢讲，因为都想说爸爸妈妈都已经请老师来家里的这样，嗯，对。所以那时候又刚好软网的介入，让我觉得说，其实是有喘奇。其实偷偷的讲，现在回想起来是，我觉得休息时间变多了，我可以就是不用这么紧繃的专注在同一个项目上，一直在列习同一个动作
0: 。OK， 这这个其实是我们当曾经当过运动选手当中很特别的差异，就是说。Okay. 团团队项目因为人多，嗯、所以比较容易偷懒，<對>因为就是教练他没有办法关注到同一时间那么多选手身上。嗯、可是单向的状况就会有这个这个比较特别的地方，就是你没得伞，<對>你只能自己面对，對,对不对？对，而
1: 且我当当下没有觉得是可以偷
0: 懒哦，我觉得是可以休息。哦，所以你是觉得你可以。不要让自己这么紧绷。
1: 对，因为我我我我的个性就是，如果我想要这样子的话，我就是会全力去冲的那一种
0: 人。是。所
1: 以我就觉得说，当我想拿到的时候，我就会很尽力去冲。但是有时候我自己很没有考量到，就是自己的身体状况，所以也导致说，其实我在高中的时候有发生过很大的运动伤害
0: 。哦，真的、哦。对。所以你你你。你大概描述了你的国小的这一个部分，嗯、所以你是后来升国中是所谓的体保念体育班吗
1: ？没有，我从来从头到尾都没有念体育班，都是一般生
0: 。所以那你国中怎么延续你的龙网生命
1: ？就是一样是晨间、午间、放学跟假日练习
0: 。所以那个时候你还是坐最后一排。哎，对<笑>
1: ，OK， 对、哦，然后
0: 所以还是继续练软网
1: 。<笑>对，但是我觉得我国中的企图心没有那么高了，因为那时候发现同才真的是觉得是国中是觉得就只想听同才的话，<是>然后我其实国中很叛逆。国中、高中，我非常的叛逆，我也被人家记大过。但是因为是校队的关系，就是将功抵罪<笑>。然后我爸妈一直觉得很头疼我。嗯。对，他们会觉得说，我怎么会这么叛逆啊？怎么都跟姐姐不一样啊？姐姐都那么听话，你怎么都不是？然后我就是会跟一群就是飙车族出去飙车的那一种。真的假
0: 的？对
1: ，我也被记真的假的？
0: 哦、看不出来。<笑>哇，我们的听众可以听到第一首阿芝的。青少年的秘辛
1: ，对。对那我问，
0: 我我问一个问题啊、哦，就是伯父伯母有没有认为你是因为参与运动之后才变坏的
1: ？没有，没有，没有。他认为是朋友的关系。是。对他，因为他们，他们只是会觉得说，练球会让我多出去玩，因为我可能很早就练习完了，是，但是我都会很晚回家。我就是会趁这这一个空档，就吃饭前的空档，就是又该跟,跟那一群胡言狗党的朋友出去玩。是。但是我觉得我爸妈是很开明的，爸妈是他们都知道我在做什么，但是他们他们从来也不会就是一直追问着我。他们每次我出门，他都说：“啊，你记得几点之前要回家，然后不要受伤。”他们每一次出我每次出去，他们他们都只是这样跟我讲，但是他从来没有问我说。哎、欸，最近我发生什么事啊？因为导师都会跟他讲说我最近发生什么事情，对，然后就一直一直在讲啦。但是我觉得所，所以所
0: 以来来来，我打岔一下，对不起。所以最近很流行三道猴子，所以你是三道阿芝嘛？所以你有改车吗
1: ？有那时候有啊，那时候偷偷买摩托车自己存钱
0: 。问题是你没有十八岁，是所以是是怎么买的
1: ？当然是朋友介绍。哈
0: 哈哈！<笑>所以活生生血淋淋的三道阿字就在这边。
1: 对。
0: 所以那一段期间，就是呃，因为朋友的影响，所以导致你有一些比较不是那么正轨的的生活的的样态。<對>那这时候教练有没有介入过什么？还是说你的，<有>因为你的这些生活都不会影响到你的学习或是你的训练
1: ？对，完全没有
0: ，真的、哦。把它
1: 切割得很好，我自己都跟我妈讲，因为其实我从国小到国中的时候，我有考过资优班有进，但是我跟我妈说，我不要去资优班，我就是还是想继续练球，因为那时候就觉得还蛮有目标性。但是我一到国中的时候，因为伙伴换了，教练换了。发现就是大家的目标不一样，嗯、所以我那时候其实对于练球，其实我自己很逃避
0: 。但是你还是会去练？我还
1: 是会去练，对，因为这个是我唯一答应过我爸妈
0: 。对，因为要孝过嘛
1: 。不是啊，<笑>因为我跟他讲说，我自己还会往这，我想往这条路走。
0: Okay, 然后我妈就
1: 说：“你自己决定就不能后悔，你不要再回来给我哭诉说很累啊，或干嘛，或是不想练。”我妈就说：“当你一练下去，你就不能给我停止，除非是真的就已经你已经完成你现在的任务
0: 。”我比较好奇的是，在这一段期间，其实你的心境不是那么稳定的情况之下，嗯、你是什么有办法做到这样平衡的状况？然后你对于这个软网的这个训练的呃结果也好。或者是过程也好，你是怎么样去平衡这件事情
1: ？第一个，对于课业，我是绝对不会退让的。我从国小就是这样，我是很容易紧张。国小的考试，我我还跟我女儿讲说，只要国小考试，马上前三个礼拜、前四个礼拜，我就是会很紧张，就会开始，就是会开始在家里开始念书、开始背的那种人。所以，对于课业这个方面，我自己觉得说，我自己怎么爱玩。我课业一定要 hold 住，所以我那时候也跟允诺我妈说，我国中这三年一定都会在就是校牌里面排名里面，我跟我妈允诺的，所以我就说我只要答应了，然后我一定要做到，所以这三年其实我一直都没有掉下来
0: 。你从刚刚描述到现在，<笑>呃，可以感受的出来，就是你其实你其实是一个学习在一定水准以上的孩子。
1: 那也不会放掉。
0: 是，那你的你的运动成绩这件事情
1: ？运动成绩其实我就没有那么，其实，在国中阶段讲真的，我没有很在意
0: 。你是<但>你是因为不在意，对，所以才没有成绩
1: 。但也是有成绩，都是还全国前三，但是我就没有办法再，<我>就是一直保持第一
0: 。是，
1: 对，可能有时候就是二，那有时候是三，还有时候是一，就是起伏会比较大一点。因为你,你因为你的
0: 重心没有放在那里。对。那你觉得在当时你并没有出现任何想要选择这件事情吗？就比如说选择好好玩，或是选择好好练这件事
1: 情
0: ，<有>你就是想要兼顾。对，哇， oh, 真的好特别哦。我
1: 觉得想要，因为我觉得可能就是，也就是答应了爸妈，然后也答应了教练。是。对，我觉得说也，因为我觉得是我妈从小就给我就是灌输一个观念，就是你自己选择的。你就是要坚持到底，所以这句话也就是让我觉得说，好，这也是我选择的，我就是要坚持，对，所以就是这三方面，其实玩还是归玩，要玩的时候我可以很
0: 疯，该该拼抢的时候还是要拼抢。Hey, 然后
1: 到回到学校的时候呢，该上就是该上课，好好坐着上课，我就会好好的学习那一
0: 种。哇哦 <Wow, S 1> <對>！你没有讲之前，我真的不知道<笑>阿芝这么特别。<笑>那你<笑>那,那你那你高中呢？你你。啊你高中是怎么上去的？因为按照台湾的状况，你是一个能够达到全国前三的选手，你要上高中应该是非常理所当然的。基本上只要有软网专项的学校，应该都会想要你。
1: 对，就是其实，呃，后来高中的话，其实有蛮多高中跟高职可以选择。然后因为之前学姐都已经有比我比较好的学姐啦，后来都去了就是私立的高中，嗯，所以我想说，嗯，可能学姐选的，而且我发现他们就是都有考上不，都还不错的大学，嗯，所以那时候想说啊，也要为自己的未来想一想。可是其实我那时候都还没把自己定位说我要往哪一条路走，然后觉得说好像呃学学姐在那边好像都还不错，所以那时候就想说好吧，去私立好了。该死的私利！我这么爱我，怎么會去私利嘞？
0: 不是、啊，重点是那那一台车还在吗？
1: <笑>哦，那一台车没有，后来被我妈发现了。我妈其实没有生气，我妈只是说，因为太危险，我也没有驾照。我妈就说，把它卖掉。我妈说是你要处理，还是我们来处理？我就说我自己处理就好。嘿，我后来就把那一台车处理掉。
0: 对，我突然灵光一现，就是以国中生的能力，你当时是怎么？怎么存钱存到买这一台摩托车的？就
1: 比赛的奖金
0: 啊。比赛奖金你妈没有拿，嗯、就直接给你哦、喔嗯。我
1: 们都是存钱、啊。所
0: 以我们要告诉听众朋友，就是打卵网的奖金还不少，<笑>可以当成三道阿芝
1: 、啊。因为就很冷门嘛。
0: <笑><笑>好，所以那那回到高中，就是你就去念了高职。对，我
1: 念高中
0: 。高中念高中我念
1: 高中，然后。因为那一所学校是升学学校，哪一所？呃，金城，呃，彰化的金。哦
0: ，金城，金<对>城高中。然
1: 后，其实我在国中的时候，我觉得课业对我而言是，我觉得不成问题。是。但是我觉得上了那一所高中之后，我觉得哇，我到了另外一个世界去，因为那边都是要考医学系的学校，都是来这边的都是要考医学系的学生的
0: 。是。
1: 对，因为我们那边大部分都是第三类组的孩子。所以他们其实就是学科其实都很强
0: 。可是那时候你还是有在做训练不是吗？哦，还在做训
1: 练，所以,所以我那时候因为我们还有晨操，那大家都知道就是高中其实课业压力很重，是，所以其实我在高中的时候那个睡觉时间很少，就是晚间练习完之后呢，又要自己又要读书，所以那时候其实读书夜晚读书都读到就是半夜两三点，然后早上五点又要起来晨操。所以其实我觉得那时候的生活品质很差，所以当生活品质很差的时候，另外一个我又出现了。
0: <笑>所以是改成汽车吗
1: 我？我高一的时候其实还蛮收敛的，因为我觉得说，毕竟到了私立学校，而且我发现校规好多。嗯。对，所以我想说，就是要收敛一点。但是我后来就发现，就是这个生活的步调，并不是我原本想的。是。就是有一点太压，就是很压抑我自己，所以那时候就要开始跑夜店。我那时候就，因为我们那时候是住学校的宿舍，学校<是>为了我们去租一栋，然后其实就是没有设间，但是呢，教练都会来查寝的那种，<是>然后我就会趁大家睡觉的时候呢，就偷偷跑去夜店。<笑>应该
0: 不是跟同队的队员，<行>就是外面的朋友啊。
1: 就是外面的另外一群朋友，国中的都已经没有，但是去那边，其实我后来发现，私立的孩子其实都是很聪明，也很会玩
0: 。对，没错，确实是我就
1: 觉得很厉害是，他们很会玩，但是也很会读书。是。所以其实，在跟他们玩的过程当中啊，我也会发现说，哎、欸，其实他们在学校的时候，他们是怎么样读书的。哦。对。所以其实你要说认识这群伙伴对我没有帮助吗？我觉得其实也是有，因为就是在玩的过程当中，他们会跟你讲说啊，什么课的老师哈，你只要听什么，或者是他会跟你讲说，就是上这一堂课的时候，你可能重心放在或重点放在哪边，他们都会跟你讲。所以我觉得真的是爱玩的孩子，其实也是会读书的小孩
0: ，因为他很会抓那个真正关键的诀窍
1: 。对。他没有像一般的就是苦读那种死读书那种小孩，就是你要花很长的时间才能把就是可能这一这一一个呃定律弄懂，或者是这一题数学弄懂。他们不会，他们就是直接就是直接走捷径的那种。我就觉得发现他们脑袋瓜是不是都跟别人不一样，所以他们可以玩的时间怎么那么多啊
0: ？<笑>所以那那高中的这个阶段，你还是会。呃，等于是复制国中的那个样子嘛，所以沒有,、欸、没有
1: 。其实我有多放一点时间在练习上面了。为什么？是因为私立高中它就很现实，它会按照你去外面得奖的名次来决定你要缴的学费。
0: 所以那个时候不是为了要赚钱买车、欸，是为了要减减免减免学费。因为学
1: 费很高，因为是私立高中。其实我们那时候第三类组学费一学期就
0: 六万多块。那个时代。我那
1: 个时代六万多。哦，那真
0: 的很，<對>真的很贵。那
1: 如果你是第一名的话，你只要缴学
0: 杂费而哦，真的差那么多、哦。三千
1: 跟六万多块，所以当然就是要拼第一名啊
0: 。所以你虽然在玩的同时，你还是很有孝心的
1: 。<笑>是是是，是是
0: <笑>所以你还是还是很专心在这一个部分
1: 。对，因为我觉得就是也自己也决定要去读那一所学校，所以我就觉得说你自己做的决定，其实还是要为自己的行为负责。所以那时候其实练球方面，其实我也很积极，就是往就是大家一起想要去的，就是第一名那个目标前进。所以那时候怎么操怎么练，其实我有压，就是情绪我自己都有压下来。但是有时候就是教练如果太过的话，我真的是会甩拍走人那一种
0: 。我、哦、真的哦。我是
1: 脾气很爆的。教
0: 练是男教练男,男教练。男教练
1: 。我从小到大的教练都是男教练，没有女教练。是。对。那但是我觉得，呃，高中的教练其实他也很懂我，他知道我很喜欢宠物。嗯哼。所以呢，我们高中凡是宿舍不能养狗。他呢就去买一支狗给我，然后就跟学校讲说可不可以就是养狗啊？可以就是反正教练就讲了一大堆有的没的、啊、
0: 女生宿舍嘛，也可以保护选手然。
1: 然后又可以让就是呃选手啊心情可以好一点啊，也有可以发泄，可以跟狗狗讲话干嘛？所以那时候教练又买一支狗给我。其实后来我又养了狗。对，那其实那个教练，其实我我其实蛮感谢他是，是因为教练其实很懂我在想什么
0: 。所以教练的大名是。
1: 欸、我也忘记他的名
0: 字。真的假的？你真的忘记教练的名字？真
1: 的忘记了。你要我从头到我的教练呢？我全部都忘
0: 记。真的哦。
1: 为什么我？但是夜
0: 店的名字你应该记得
1: 。<笑>知道。<笑>不能说我忘记教练的名字，因为上了高中之后，其实就有点像整个学务处都在 O 我们校队。哦， oh, 所以是学务处所有的老师，我们练习他们都会出现。所以
0: 就是一个等于是一个运动经营团队的概念，<對>所以包括老师们也是。
1: 主任都会来，所有的卫生组老师他也会打球，他也会来教我是。体育组老师也会，然后训导训导处主任也会，然后生辅教生辅组长，反正就是整个五整个学务处都会打这个球。然后呢，每次我们练习的时候，这五个老师都会出现。然后其实我比较知道，就是我们那个卓老师啊，卓主任，他这个性情很好，他每次都是苦口婆,婆心的跟我讲，哎，子啊那个不要那个脾气那么暴，因为我就每次都甩牌子，把牌子甩坏，然后就五六千块就没有了，然后学校又要买给我这样子
0: 。好，我打岔一下，我们刚刚听到钟声的原因是因为这个频道呢非常的困苦，此时此刻的我们呢刚结束。这个小操场、大轮场的这样的一个活动，所以我们就留在大轮国中来录制这个节目。好，所以就各位伙伴可能会听到这个钟声的部分哈。赞助商赶快哦！<笑>对，赞助商赶快哦。好，所以呃，左主任，你觉得左主任对于你在高中当中的影响最大？那你觉得哪一个点是他到目前为止你觉得还深受他影响的？
1: 他其实一直在售后服务、欸，哎，我们一直都在群组里面，他每一天都跟我们问好不好啊？过年我们都还会聚会，然后像呃发生地震啊、信徒怎样，老师都是第一个讯息，就是会就是传给我。对，或者是问我们各地的人有没有怎样，就是我们那一群就是还在练，就是球队的人这样子。那我觉得老师就是有一点像，就是爸爸那个心态在照顾他没<错>这一群女人。没错。对，所以那时候其实我就觉得有时候就觉得自己脾气很暴，就觉得很对。每次那个主任来跟我讲，我都觉得很对不起他。对，因为教练气教练的脾气其实跟我一样是很爆的。所以他不会正
0: 面跟我起冲突，所以他都会叫主任来跟我讲话。这应该，这应该也是男女有别的差别吧？就是假设男教练对到男选手，可能情绪就直来直往。对。但是因为你是女生、女选手，所以男教练基本上对于女选手还是会有一些不太一样的对待，就好像我对我女儿跟对我儿子是不太一样的那种感觉，<笑>对不对？
1: 我觉得多多少少，其实我听过我们，因为我其实因为也这样子，我有问过我们学校的男老师，<是>他们说真的会对女同学偏心，但是女老师不会
0: ，真的吗？
1: 像我就不会
0: ，是啊、哦，我
1: 不会，我不会对男生或对女生特别说特别优惠或干嘛，完全不会。我们学校的女老师、体育老师我也问过，也是不会。真的哦。嗯，
0: 那还是性别上的差异
1: 。我觉得是男生本来就是比较怕女生哭这一个这个点，因为我通常问我们学校男老师，他就说，因为我很怕他一大声就哭了，我很难收。但是男生他们就觉得，他会说：“你哭什么、啊？”就大家都给我回应这样。但是我女生的观点，我我如果是女老师，我看到我做就是乖乖一点的，我可能会比较优惠一点点，可能优待他一点点，可以容许他犯错，可以多一点点。那如果你就是很皮带的那一种，我就是不容许你，就是你犯错，因为我怕你一犯错就是会有安全性、安全性上面的问题。对,对,对，所以我后来其实这个点，其实我问过我们学校男女生的体育老师，其实男生都会有偏。
0: 但是女生反而没有哦，真的、
1: 哦、比较没
0: 有。不过我觉得，我觉得教就是高中的教练群，用宠物这件事情转移你的的这个玩心这件事情，他很厉害。对，所以我我觉得就是那一<笑>那一个宠物对你的重心的转移有没有帮助？有
1: ，我就会假日不那么爱玩，因为我要照顾他，是，所以我就会要带他去散步。或是要带他去看兽医啊，看他去检查有没有心丝虫，还要去打预防针。但是相对的教练那一些，他都是他付费。嗯哼，就他会带我去。對,对，他觉得就是他要让，我觉得那个教练很厉害，是他让就是把我的玩心重心转移，就是在那个。利
0: 用那条狗？对，好厉害、啊。
1: 对。所以，我<以>整天晚上也就是因为那条狗，因为那条狗只要我一走出去，它就会叫，<該>以为我要去玩，所以我就出不去，因为它就会
0: 叫。<笑>所以它等于是变相的警铃，
1: <對>只要阿芝想
0: 要去夜店呢，它就狂吠<對><笑>那。那那呃，过完这一段可能比较叛逆的国高中的阶段，嗯、你说你刚刚有特别提到，就是你其实一路并没有走提保这一条路。那,那你你刚刚有讲到。呃，你考上的这个北体的独招，嗯，那后来，因为我知道的你是台东大学毕业的，<对>那怎么会有这样的转化？嗯、呃
1: ，要归咎我那个教练
0: 。哪一个？高中教练吗？高中教练。嗯。高
1: 中教练会觉得说，第一个，你怎么会去念北体？你就不想要走这条路的人，你怎么会去走北体？因为北体就是出来就是体保生
0: 的。对。然
1: 后，其实那时候，其实我就是想玩。我就觉得去台北好像可以玩很
0: 多，台北的夜店更多。啊对啊，对对
1: 对，對没错
0: ，没错，没错，没错，没错
1: 。对，其实我那时候只有这个目标，所以、嗯、我那时候没有选台中的。那个台体的原
0: 因是这样，我就毅然决然就是去北体考，因为那时候那个台体的教练也有来跟我讲。对、啊，我们这个节目是优质的，说我还是要更正一下啊、喔，各位学生们，假设你要考大学，那个北体跟阿芝主任形容的，其实现在已经不太一样了哈、喔，所以不一定就是因为要去念北体就是要去夜店，所以我们还是要更正一下哈、喔，好不好？好，来继续
1: 。好，接。其实我在台北待了一年。其实大家都知道，提體,体保生其是有保送权这件事情。是。那其实我独招是没有用到保送权。嗯。就是我还有一次的机会来考试，要考上，我给你十万块。
0: <笑>所以可以买车了，所以不是摩托车可以买车了。OK， <對>十万块。然
1: 后我想说，那、啊、我就说我，可是我前天有跟我妈讲，说我这一年完全没碰书，而且我所有的书都全部都给我学弟妹了。我说我连一本都没有留，然后我妈就说：“没关系，你就去考。”她就说：“没关系，你就去考好了。”然后我就说：“真的假的？”我就说：“可是我很怕丢脸，我考很差。”对，因为我觉得就是去做没有把握的事情是，是是我最不想要去做的。嗯、对，所以那时候想说一一直很纠结，到底要不要报。所以我妈那时候就说：“你就去报，不管结果怎样都没关系。”对，然后后来去报考了，也考了。考下的当考试的当下拿到考卷当下，他说：“靠，怎么那么简单？”<笑><笑>真的就觉得说、啊
0: 、很想低调，但是实力不允许。
1: 对，就想说怎么会考那么简单？其实我觉得很谢谢，就是我高中那三年，老师就是很全压式的，就是一直叫我们要背。我们那时候的英文是从课本第一页开始，第一课要就是。默写、默背到最后一页的那一种，所以他当他考出来的时候，我还记得这一这一篇文章是第几册、第几课、第几页
0: 。真的假的？好，听众朋友，我在阿芝面前，<笑>我再也不敢讲我曾经是 A 段班了，好不好？我跟他比，真的是天跟地的差别。
1: 真的会觉得很夸张，都想说啊，因为因为其实我那时候很喜欢上英文课，是因为我们那个英文老师非常有趣，嗯，他把英文课就上的不像英文课，很像戏剧，是，他就是去诠释每一个角色，把呃课本活化了，他会把就是里面课本的每一个角色都注入灵魂，他每次演给我们看，我们都觉得很有趣，所以老师在演的当时当下当中，其实我们也在记那一些句情，我就觉得哎，上英文课好好玩哦，当。我觉得说真的是引起学生的兴趣跟动机非常重要。其实我是后来自己当老师，我才回想到我英文老师是这样做。是，对他从来不把他自己当成是一个英文老师，一定就是打扮得漂漂亮亮啊。没有，他每次上去，我都觉得说他今天是上什么课。像之前上我们第一个我们考试就是考蜜蜂那一课，他就把自己穿的蜜蜂装，就是黄色黑色条纹的衣服跟黄色黑色条纹的裙子。然后就来上那一堂课，然后整个他就是在演那个主角，然后那时候我就印象深刻，所以他刚好是考那时候考提保的时候，那刚好就是考那一课，好死不死又是考那一课，哦、
0: 真的，
1: 对，然后就是课肉字填充、文章填充、选择题，哎，啊，就都完全没改变呢，就跟课文一模一样
0: ，因为你把它背起来，对
1: ，我想说怎么会这么巧，都一模一样哎，可是我的功名就很差。
0: 所以人家讲考运，考运还是还是有真的真、嗯、真的有这些。所以我
1: 就觉得第一个我，我都回去每次都说，我要真的要谢谢我妈，我妈一定有烧好香，<笑>因为我一直觉得我的考运很好。是。从国小、国中、高中，其实我都没有大考过，像读招义，其实也不像考试，其实真的就是内定嘛，对大家都知道。所是说笔试就是你只要过那个门槛。是大部分就是教练要你，你就是进了。去。没错
0: ，在台湾的状况，在台湾就
1: 是这样。就是
0: 你的竞技成绩为优先，<對>原则上你你够优秀，<對>考得再差都还是很有机会。然
1: 后你看我又要那时候从北体又要去考东师的时候。也觉得自己考运很好，怎么刚好出的那些题目我都会。但是我要讲真的是很不好意思，就是那个公民老师真的很不好意思，我公民真的里面考最差，因为我只有考六十八分。我永远记得，我就是考了四科，其他都是九十九就是九十就是人家人家考最高的那一个，我是考最差的，因为那个只要背就多分嘛，背多分的一个科目。可是我真的完全没办法，是因为因为那个本来那个科目其实我在高中上我都觉得很。那老师也上的很无聊，所以我一点印象都没有。对，
0: 所以你那个时候的分数是可以填很多学校吗
1: ？那时候其实软网很可怜，又是冷门
0: ，所以是因为运动专项的关系。运
1: 动专项，因为很多其实大学端其实它都必须要先看一下他本身有没有老师会这项项目，或是我本身是不是已经有团队在这个校，在这个学校。那那时候其实我可以选中国一、中山一、东师。我前三前三个志愿就这三个，其他我就不选了。嗯、其他的一些杂七杂八的，其实我我就不想选。是。对。然后后来其实一度有想要填中国一
0: 。中国一的什么系啊
1: ？中国一有两个，一个是附建，一个是药学
0: 。都是现在非常非常行的行。对。中山也是一样
1: ，就是这两
0: 个。哦，真的哦。对。那非常有远见，那个时候他就把提保生放在这两个系所，对，那非常有远见。嗯
1: 。所以我学姐大部分出路都很好。
0: 对。所以<笑>我一
1: 个人还苦哈哈，但他们说你有寒暑假，他们说有这样子安慰我。<笑>你有寒暑假，不要来跟我们争。比
0: 上不足，比下有余。
1: 对。所以那时候，其实我也一也一直在思考，说我到底适不适合医这一块。然后，其实我当我不知道的时候，我就会去现场走。我就是这样的人，我就是要去感受，觉得说我是适合哪一个。我去医院走完，我去学校走一走，我发现我比较喜欢学校。所以我后来就填了东师，嗯、然后那时候填的东师，其实我不知道自己是公费生，我就填进去，还是公
0: 费生哦对。我填
1: 进去之后，然后学校就寄来入学通知单，然后我妈就说：“哎、欸，你是公费生呢？你什么时候考上公费生？”我说：“我也不知道我什么是公费生。”好，然后进了大学，我才知道，原来之前在体育班的孩子真的很可怜
0: 。没错，这个是。对，非常真实。我之前因为
1: 我自己都没有在体育班过，<是>所以我不知道。但是我当当当我到了大学，我都觉得体育班的孩子好可怜哦。嗯、第一个，他们学科能力真的很弱。我有一个同学很好笑，他是从头从国小到高中都是体育班，是他就说：“哎、欸，我在体育班第一名哎。”然后他说：“我来他就说我来这边，我觉得我好像白痴一样。对”对他自己有深深的感受，他就说：“我怎么会跟别人差那么多？”我之前不是都在我们班是第一名的吗？然后他就觉得他来这边，因为我们班是四十四十、四,十四十五个人，他每次都是在四十五、四十,四,十,三四,十,四,四,十四、四十三、四十四、四十,四四十五，他就说我第一名来安内
0: ，对，第一名，为后边生来第一名
1: <笑>对，所以我，我那时候才认知，就说哇塞，原来体育班跟我们这种一般，就是还是一样是体保生的，其实落差是非常大的，
0: 在学科的部分
1: ，对。然后其实我们后来是上同一同一间大学，那其实最后其实都是要比学科。没错。对，所以我就觉得，其实我一路很谢谢自己的考运这么好，然后也谢谢爸妈都这么听我自己的决定，所以其实我在大学其实也过得非常的顺遂，是我也是每学期在拿奖学但
0: 是这里有一个很重要的问题要问嗯，台东有夜店吗？
1: 有
0: ，只有一个夜店，但是他是 gay 霸。<笑>那你怎么办？你最爱，或许三道阿志还能够骑这个，<笑>呃，在台东的这个，呃，应该说滨海公路，<笑><对>没有三道就是滨海公路。那夜店怎么办呢？
1: 就转站了
0: ，转到就到
1: 始
0: 唱歌。哦，是 KTV。我以
1: 前是不爱唱歌的。嗯。自从呢去那边，因为以前学长学的字非常的重，<对>然后大一进去的时候啊，那学长就说：“哎、啊，不去歌，不用等。」台哦。哦”我说：“哈、啊，没有唱歌，因为之前其实我很少去唱歌，嗯、因为都是去夜店的。”嗯，我想说啊，我对自己就是唱歌也非常有把握，啊<哇>，想啊，啊，学长又说：“啊，要唱歌才能回家。”我说：“十二点我想睡觉，隔天早八又一堂课。”然后想说：“我、啊、要唱歌，唱歌哇。”学长一定很后悔让我拿那个麦克风
0: ，结果你就早八的课直接唱到早八吗？对
1: ，<笑><笑>我就拿了麦克风之后就完全没放手了，<的>就开始一直唱一直唱，然后从此之后就开始我的就是夜唱的生活。是，而且我有一次最疯狂的是，我一次就是开两个包厢，台东很便宜，就是我打工就可以付那些钱。我就一次开两个邻近的包厢，然后呢，这边就随便点一點,点，点一点，然后这边随便点一点，然后这些这首就唱完，然后过去我要可以接歌，我还对跟我同学讲说，我如果这个没有接歌的话，你下一首又把我卡歌，两边都是我的同学。
0: <笑><笑>
1: 所以我第一次看
0: 到有人唱歌开两个包厢，对，然后就只是为了为了轮流对交替这件事情，对
1: ，然后就说跟还跟同学讲说，你就随便你点歌，我一定进去就可以接歌的那一种。
0: 这么强
1: ！我就是想要玩嘛，想要试试看，对
0: 。好特别哦。那时候就很
1: 好笑，而且那时候我们台东有这样子后，后还有那拿卡型那一种，就是在广场唱歌，是是是我也去唱。对。所以那时候其实我觉得这这样的经历就训练我，就是可以人来疯的那一种，就是面对大场人多的时候，其实要我做什么就是很丢脸的事情，或是平常可能不会做的事情，我都不会觉得说，嗯，我好像不敢，或是做不出来。我觉得。还 OK 耶，我好像可以接受
0: 哦。你你觉得你在台东大学这四年当中，嗯，对于你，因为毕竟已经成熟了，嗯，对于你的呃，应该怎么说？那四年当中的学习历程，对于你有哪一些你觉得是特别值得跟观众朋友、呃听众朋友们分享的
1: ？如果是户外教育，就真的蛮多。
0: 台东，嗯，户外教。其实
1: 我在那边学会了溯溪，学会了冲浪，都是在台东，因为就真的没什么好玩的。對所以，
0: 因为不同的不同的环境跟场域，嗯、它可以间接、直接的教会你一些事。
1: 对，然后也学会了怎么样泡茶可以泡得很好喝，嗯、<是>因为就只能去山上泡茶。<笑><以>然后怎么样去露营？因为之前我也不会，我也是不会搭帐篷，是但是在那边也是学会。
0: 所以开始在那边好山好水好露营
1: ，对，就开始开始就是不一样了。虽然就是还是晚上的生活，但是就是可能会走向比较健康一点。露营不会
0: 晚上啊，
1: 我会晚上，我们都是夜夜冲<沖>，嘿，我们都是夜冲夜露，然后早上就收工，然后再继续去玩下一托，就可能再去冲浪，就这样子
0: 。哦、真的、哦欸，
1: 我们在台东都是这样
0: 。我其实还蛮高兴，我的第一集的邀请的来宾是阿芝主任的，<笑>因为我我其实很少跟他谈这么细。
1: 就是我们会
0: 闲聊没有错，但从来没有聊过这么细、这么精彩的故事。不过我我觉得还是要回扣到我我这一个系列的主题，就是、嗯、那你这样的一路下来的软网的运动生涯当中，你觉得对于你现在这么优质的教学，然后这么呃呃，应该怎么形容？这么有条理的行政的逻辑这件事情？到底有没有帮助？你觉得？你自认为
1: ？我觉得一定有，不能不能说没有，是因为其实他就已经。渗透到血液跟骨子里，因为就本身就是体育选手，是就是运动出身的。其实你气子一站出来，大家都知道就，就说啊，你就是运动选手。是对，所以其实我觉得有帮助的是第一个，就是让我就是遇到大事情的时候，因为都已经去过大场面比赛，嗯、我觉得就是突然就是长官丢一件事情下来的时候，我觉得因为经过很多很大场的比赛跟很多不一样的状况，反而就是会在当下。反而会更冷静
0: 。是，
1: hey, 你会先想一下，如果我当下现在做了什么决定，我会承担什么样的后果？其实我就觉得每一次当下有很急的东西一进来，其实我可以很火速的觉得，说我如果做了这个决定，会有怎样的后果？就那个连接还蛮快的。是。对。然后第二个点，我就觉得是人际关系。是。我觉得。加入了校队，又本身是运动选手，然后因为出去比赛，你会认识非常多各国的选手，或者是各地的选手，你也很容易知道短时间怎么样跟这一个人，这个人到底他可以切入的话题是什么，其实可以在短时间内就可以抓到。了。对，不用，就是说在那边，就是可能还在那边磨合期啊，热恋期，就那个酝酿期会很长。我觉得也不用，所以我可以就是短时间也很容易看透，就是诶这个老师到底适不适合这个位置。是，我觉得当对我行政面而言，我觉得是有帮助的。是。然后我觉得最大的帮助其实不是我从事行政，就是对我整个人生是,是我觉得变得我比较会去设定自己的目标。嗯。因为在选手的时候，你一定要有目标，你才会有前进的动力。我就觉得说，当我没有从没有就是走选手这一条路之后，我自己也会就是汲取自己。我可能三年或者是短期的一年，我要达到什么目标，我就会自己去设那个目标，然后想尽办法。我觉得可能是运动精神或者是运动魂使然，就会想要就是自己迫切自己去达到那个目标。是。我跟
0: 阿志的经历其实不太一样，虽然雷同，因为我<是>我自己那一个年代并没有体育班。嗯，那其实走的方式很像，但是因为我的参与的学校基本上都会把这些选手汇整成一班，哦、所以它基本上是很像体育班这样的模式。嗯嗯嗯、那你的经历其实不太一样，的，就是你一路走来，基本上你就是走普通的班级，只是在校队里面。是，我觉得这样的经历是非常特别的，而且是。是很容易跟现代的主流的呃方式其实不太一样的。嗯、那从你的经验当中，你觉得如果是你，你会怎么建议家长们？呃，当他的孩子想要走运动这条路的时候，他的路径，你觉得用什么样的方式，或者是你的想法看法，你会怎么建议家长
1: ？其实。一路看来，其实我都觉得家长自己的控制欲跟分配欲都太强。是。其实我觉得有时候你就是当一个懒爸爸跟懒妈妈，其实对孩子是有帮助的。是。或是我觉得你开明一点，因为其实你开明一点，那个孩子他自己尝试完之后，像我自己就是一路跌跌撞撞，我才知道说哦，原来、呃、这个不行，我就不会再走下去。或是原来是我我原来我走这一条路会让谁伤心，会是谁受伤，都是自己走过了，我才知道。可是如果是前面父母就是引导，就说我就跟你讲这个不好不好，但是他没有尝试。其实我觉得我遇过很多我自己身边的同学，就是一路上来父母亲都是帮他，就是可能就是打点好他就是走那一条路。但是当当他有机会有一条小径可以走的时候，当他想要勇敢走出去，那都是回不来的。是，就是有时候我之前有一个同学就是这样，就走偏了，哎，接下来那个同学就走私，是走私枪械，对，我就觉得说哇、啊，他他是一个家境很好的一个小孩，那是我一个国中同学，是，那爸妈都是一直很宠他，但是我就觉得说你哦，就是爸妈一直局限他就是我们这边走，那我觉得我很多的呃，就像我同台我们就是比赛的同学也好。有时候我就觉得父母太局限他往哪边走的时候，反而让他未来的路变小或变窄。过
0: 度的帮孩子们做决定，
1: 对，因为孩子
0: 的未来是他自己。
1: 对，我觉得就像我爸妈这样子好了，我有时候都会开玩笑的跟我小跟我的学生讲说，其实我妈的高血压来自于我
0: 。是，我可以，我完全可以理解。哦、<笑>我这一集之后，我非常崇拜阿芝的爸爸跟妈妈
1: 。对，而且他们是。他们不会因为我做了什么事情就把我越线那个框框越来越小，是，反而是他们把那个范围他们自己退后
0: 。他他不会像如来佛一样给孙悟空的紧箍咒越,越,越来越小。<會>我觉得反
1: 而是我爸妈自己看开了，他们往后退一步。那当他们当他们往后退一步的时候，我跟爸爸的爸妈的冲突其实那么就不多了。那不多的时候，其实我有更多的空间跟时间去想，我这样做到底是不是对
0: ？所以，但是反过来去推这件事情，就基本上你的后设的反思跟这个自己的醒悟这件事情，其实非常强的，你才有办法去联想到，当你做这件事情的时候，你的父母会不会难过，会不会伤心
1: ？对，因为我之前其实我不会不是这样子的，那是因为。我姐姐因为车祸过世之后，我才想到这件事情。
0: 弹钢琴的姐姐吗
1: ？我对我大姐。
0: 我真的吗？哦<笑>、uh。<笑>那没
1: 关系，因为那个已经很久了。是是是。因为我以前也是很很不会想的那一种。是。就是。啊！<笑><笑>对，所以就是想做就是去做的那一种，是 <Okay. S 1> <對>是。是但是呃，对，那<笑>我先呼吸一下哦。OK OK OK， <笑>我我绝
0: 对我绝对可以理解这件事情，因为因为每一个人其实最重要的还是家人，那我们都不愿意乐见我们家人在这个我们自己人生的这个经历当中碰到这样的一个状况，所以我绝对可以理解阿志的情绪。那样的一个遭遇，其实不是一个时间久了之后就能够遗忘的事情。这个我我认为时间没有办法没有办法遗忘，他或许可以冲淡，但是他绝对没有办法遗忘的。尤其是你自己非常在意的亲人，嗯，对。好
1: 了，可以了 ，OK。<笑>我会收的很快。好
0: ，他从另外一个包厢回来了<笑> ，OK OK。他从另外一个包厢回来了。<對>其实有
1: 时候就是因为有重大自己。亲，就是最亲密的。是是。走了之后，你才会有这么大的震撼。对
0: ，没错，没错。而且
1: 那时候是当下，是我刚好在练球。嗯。对。
0: 听到消息。
1: 听
0: 到消息
1: ，对。OK。所以我觉得，哦，后来突然想到说，哦，好像自己，我我也在反省我姐啦，怎么出去出去没有戴安全帽那件事情，我就是觉得也很心疼。
0: 不过那个时代也没有一定要戴安全帽。对，没错。
1: 所以，其实因為也因为我姐姐这样子，我觉得说好像也不能让爸妈这么担心。是，对。所以我每一次做一个决定的时候，我都会想后果是什么。是，对。那我觉得也很谢谢我姐姐用这么，呃、自己的经验来跟我讲说，其实我们做的决定会影响到很多人。
0: 對然后把自己照顾好是非常重要的。
1: 对，就好像，没错<錯>啊，
0: 就好像我们另外一个伙伴冠伟一样。
1: 是，<笑>他大
0: 概有在听这一集，所以就莫名其妙的引到了他的身上。
1: 但是我要跟大家讲说，运动选手的心理的素质真的很强大。对，觉得是爸妈不要就是，当孩子想要从事运动的时候，你应该是很乐意的陪伴他，而不是就说他会影响到学业。因为我觉得现在有很多的孩子，因为我本身我老公就是。运动专场的老师，那他现在要在国中端，我觉得他其实现在，呃，我觉得也是台湾的，就是考试文化的影响是也不能怪罪说家长。但是我觉得说，其实当孩子，呃，到了某一定的年纪的时候，他当他知道他想要做什么事情的时候，我觉得父母不是就是去指使他说做哪边，我觉得最重要是陪伴
0: 。呃，我我觉得我对于阿芝主任其实有一个感受跟看法，就是。他其实是一个调理做事调理非常分明的一位老师，而且他的教学的变化，如果有参与过他课程的伙伴，应该都很清楚。他其实非常非常的呃，有一些巧思在他的课程当中，不管是对于低年级的孩子的这个引导，或者是适应体育的这个融入等等，都是一个非常优质老师。我自己想象啊，哈。或者是预告了，他大概会是草根体育里面团队当中的伙伴第一个考上校长的，因为他有非常非常棒的行政资历跟他的这个做事的一个策略跟呃方法哈、哦。那我想呃利用节目的尾声，就是想要问问阿兹主任，就是说呃你有没有觉得有哪一些事情在你的运动生涯当中？是最值得回味，也是最值得跟我们的听众朋友做分享的
1: 。我觉得最值得回味，其实不是获得胜利的那一刹那，真的是跟伙伴一起撑过来，就说过的那个山头，我们就可以不用跑了。每一次都是这样，我们教练都说，我们都说跟每次跟教练讲说，教练什么时候才可以跑完？教练说有没有看到那个山头？那其实每一次教练都骗我们。那但是我们伙伴，其实那时候我就觉得，其实那真真的有伙伴的关系，大家不会说我很会跑，像我就是很会跑的人，但是我也不想要留下我的伙伴，所以我都会努力会在后面推着他说赶快，赶快加油，我们过教练说过的那一边，我们就真的不用再跑了。我就是会推着伙伴，就觉得说当下是。那一段就是训练的过程当中，其实我现在每次回想，或是我现在讲起来，我都会起鸡皮疙瘩。真的不是在我全运会拿到第一名，或者是我去国外拿第一名那一瞬间，其实就就,就哦，大家好厉害、啊，这样开始我做。但是你跟伙伴一起撑过的那一个山头，或者是那一个沙滩，或者是哪几个球场，有血有泪，我觉得其实那对我影响真的还是现在目前我自己回想起来都是印象最深刻的。
0: 所以学运动最终的目的，并不是要获得冠军。没错。所以我们在这个阿兹主任的人生经历、运动人生的这个过程当中，我们也发现到一件事情，就是运动的多元价值远胜过于每一场比赛的胜负这件事情、嗯。那不管获得再高等级的胜利，基本上那个都是呃昙花一现的、嗯。那最终，最终影响他最多的。不管是过去也好，现在也好，最大的影响其实还是来自于那个运动精神这件事情。运<錯>动精神创造许多、嗯、怎么样跟伙伴共事、共好、然后共融这件事情。我想，呃，如果你是家长在聆听这个节目的，或许你应该重新醒思，如果你的孩子对于运动参与这件事情是有兴趣的，那从不一样的角度切入。或许可以带给孩子很多不一样的人生收获。好，非常谢谢阿芝主任这一集的受邀哈。那我们是不是跟听众朋友说再见
1: ？谢谢大家喽。好，谢
0: 谢各位伙伴，谢谢谢谢您的聆听，拜拜。